0: Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você. Um bom dia para você. Hoje, dia 10 de dezembro de 2020. São 8 horas da manhã e faz sol e céu azul em São Carlos. Começando com as notícias da Câmara Municipal. Projeto de lei de Sérgio Rocha, que autoriza isenção de IPTU para atingidos por enchentes, é aprovado. Foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara, de terça-feira, dia 8, o projeto de lei do vereador Sérgio Rocha, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção ou remissão do IPTU incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas. De acordo com a norma, o benefício poderá ser concedido a imóveis que sofreram danos físicos ou nas instalações elétricas ou hidráulicas decorrentes da invasão irresistível das, das águas, bem como aqueles que tiveram danos com a destruição de alimentos, móveis ou eletrodomésticos. A isenção deverá ser concedida em relação ao crédito tributário relativo ao exercício seguinte ao da ocorrência da enchente ou alagamento e terá o limite de R$ 25 mil reais relativo ao valor a recolher a título de IPTU por exercício e por imóvel. E cirurgias deixam de ser realizadas por falta de pagamento da Prefeitura Santa Casa, denuncia vereador Elton Carvalho. Ontem. Nesse mês de dezembro, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos deixará de realizar cirurgias de diversas especialidades, afirmou o vereador Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara, que deu publicidade aos fatos. O motivo, explicou o parlamentar, se deu por falta de repasses da Prefeitura de São Carlos à Santa Casa, conforme constatado no ofício 239 de 2020, enviado a Antônio Valério Murila Júnior, provedor da instituição de saúde, pelo diretor do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, Marco Brunheira dos Santos. No ofício, consta a informação de um repasse de R$ 780.759,20 a ser pago no processo de sindicância 182 de 2020, com previsão para o início de 2021 e outro repasse no valor de R$ 238.750,38 previsto para ser pago esse ano. Se houver orçamento, caso contrário, no início de 2021, segundo informações da Santa Casa, o valor estipulado estaria em torno de R$ 2 milhões. De reais. E meu comércio é aqui, deve movimentar vendas no Natal em Ibaté. Com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região, Sim Comércio, da Associação Comercial Industrial e Pecuária de Ibaté e da Rádio Sanca Web TV, começou nesta semana em Ibaté a campanha Meu Comércio é aqui. A iniciativa é da agência... Cronos, empresa de Ibaté, que elaborou a campanha com o objetivo de fomentar as vendas no comércio local. Para o presidente do Sim Comércio, Paulo Gulo, a ação é muito bem-vinda e merece todo o apoio da entidade, principalmente nesse momento de restrições que o comércio varejista passa devido à pandemia. O que queremos com essa ação é incentivar que as pessoas consumam e, até mesmo nas lojas dos centros e dos bairros, sem precisar sair da cidade, o que já contribui com o controle da disseminação do novo coronavírus. Além disso, quando se compra em uma empresa no município, parte do imposto arrecadado fica nele, movimentando a economia da cidade e garantindo emprego e renda no local. E vamos passar agora para as notícias do São Carlos agora e vamos dar bom dia. É um bom dia para você que está aí nos ouvindo, ouvindo as notícias da cidade. Acusados de matar caminhoneiro em Barracão são condenados pela justiça. Bruno Barbano Colim. Paulo Sérgio Vieira Maia Júnior e Eric Fernando Barbosa foram condenados pelo assassinato do caminhoneiro Valdir Faitanini de 63 anos ocorridos na noite de 27 de agosto do ano passado. E de acordo com informações, o trio armou uma emboscada para Valdir por causa de uma dívida que ele tinha com Paulo Sérgio relacionado à venda de um carro. Os três foram presos logo após o crime e recolhidos à cadeia pública de Araraquara, onde permaneceram até o julgamento que aconteceu ontem, quarta-feira, e que condenou Eric Fernando Barbosa, que dirigiu o veículo usado no crime há oito anos de reclusão, e Bruno Barbano Colim, que foi o atirador, e Paulo Sérgio Vieira Maia Júnior, que foi o mentor, Há 16 anos e 4 meses de detenção. Após a condenação, eles foram novamente recolhidos ao presídio de Araraquara. Mulher garante que foi enganada por empregador e registra boletim de ocorrência. Uma jovem de 24 anos que está desempregada formulou um boletim de ocorrência eletrônico na quarta-feira, dia 3, e disse que teria sido enganada por um empregador estabelecido na rua Cândido Padim, atrás do Poupatempo, na Vila Prado. Na manhã de quarta-feira, dia 9, indignada, ela entrou em contato com São Carlos agora e pediu para que sua identidade fosse preservada. Porém, relatou os fatos que a teriam obrigado ela a procurar as autoridades policiais. A desempregada disse que foi chamada para uma vaga de trabalho e que seria vendedora. No dia, foi solicitado documentos necessários para ser firmado o vínculo empregatício. Porém, ao chegar para o primeiro dia de trabalho, ela informou que foi colocada para fazer faxina pesada nos salões. No dia seguinte, quando chegou para mais um dia, afirmou ter sido dispensada, pois não teria fechado a loja corretamente. Afirmou, todavia, que não teve nenhuma orientação no primeiro dia e que, posteriormente, iria receber pelo trabalho executado anteriormente. A jovem afirmou que ficou nervosa e, ao retornar para casa, sofreu um acidente de moto e, devido às lesões nos joelhos e escureações, não consegue se locomover há dez dias, Teve que comprar remédios e não sabe ainda qual o prejuízo que terá com a moto. A jovem afirmou que durante dias tentou se explicar com o tratante, portanto não obteve retorno. Música Alunos das escolas municipais vão receber caixas de bombons da prefeitura para comemorar o Natal. Os bombons foram adquiridos para a Páscoa, porém, em virtude da pandemia, não foram entregues. A Prefeitura de São Carlos vai distribuir aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a partir de hoje, 20 mil caixas de bombons. Os produtos foram adquiridos e deveriam ter sido entregues na Páscoa, porém, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas e a entrega não foi realizada. O chocolate foi adquirido pela Prefeitura de São Carlos por meio do processo licitatório 3.016, pregão eletrônico 15, do tipo menor preço por lote. Além das 20 mil caixas de bombons, a Prefeitura também adquiriu 220 caixas de bombons especiais às crianças com nutrição alimentar intolerantes à lactose, à proteína do leite e aos diabéticos. Na verdade, nem reiteramos... Nem retiramos esses chocolates da empresa vencedora da licitação Justamente para não ficar muito tempo armazenado Portanto, somente agora a empresa está entregando os produtos A marca vencedora foi a Garoto, explica Caio Solce Secretário de Agricultura e Abastecimento Música E atenção aqui para o boletim da Prefeitura: mais duas mortes por Covid-19, total de óbitos chega a 66. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou ontem mais duas mortes por Covid-19 no município, totalizando nesse momento 66 óbitos. Trata-se de um homem de 81 anos, internado desde o dia 24 com resultado positivo para a covid-19 e que morreu quarta-feira, ontem. Também morreu hoje, aliás, esse, ontem, dia 9, um homem de 80 anos internado desde dia 26, com resultado positivo para o novo coronavírus. Outros dois óbitos foram registrados ontem, porém com resultado negativo para a covid-19, portanto, descartados. Trata-se de dois homens, um de 87 internado desde o dia 28 e outro de 46 internado desde o dia 5. São Carlos contabiliza, nesse momento, 4.808 casos positivos para a Covid-19. 81 resultados positivos foram divulgados ontem, com 66 óbitos confirmados e 94 descartados. Compradores de lotes do Arcoville temem que o sonho da casa própria se, torna, se torne aí um pesadelo. Famílias esperam há quatro anos a entrega dos terrenos e temem reajuste das parcelas que já dobraram nesse período. As mais de 980 famílias que compraram lotes do Arcoville, localizado no, na região do Jardim em Baré, prometem um manifesto para as 10 horas de domingo no bairro e devido aos problemas que afirmam passar e não descartam a possibilidade de acionar o Ministério Público. Os motivos alegados pelos, pelas famílias é que faz quatro anos que esperam a entrega dos lotes. E o que mais preocupa é que o Grupo 100, responsável pelo empreendimento, estaria cobrando juros, que deverá ser quase impossível para os compradores pagarem. Dessa forma, segundo as famílias, o sonho da casa própria pode se tornar um pesadelo. Na maioria dos casos, garantem que nesse período a parcela mensal teria dobrado. Em um dos casos, uma das famílias informou que a parcela era de R$ 543 reais e foi para R$ 792,10 em um ano. Há quatro anos a parcela era de 368, dobrou em quatro anos. Acho que 90% das famílias estão com esse problema, comentou um dos moradores. vamos passar agora as notícias do principal portal de notícias do nosso estado e do nosso país o estado de São Paulo demissão no turismo expõe ofensiva do governo na Câmara Álvaro Antônio disse que seu cargo foi oferecido por Luiz Eduardo Ramos ao Centrão para influir na sucessão de Maia o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e colocou Gilson Machado da Embratur no cargo. O pretexto para a troca foram críticas de Antônio a Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Com a mudança no turismo, Bolsonaro começa a mexer no seu governo, com o objetivo de tentar interferir na eleição para o comando da Câmara dos Deputados em fevereiro. O governo apoia Arthur Lira, dos progressistas de Alagoas, do Centrão. Antônio recusou Ramos de pedir sua cabeça para abrir mais espaço ao, ao Centrão do governo. Contrariado, expôs a divergência em uma mensagem de grupo de WhatsApp de ministros. O próprio Ramos pode ser deslocado por Bolsonaro para a Secretaria-Geral da Presidência. Onyx Lorenzoni, da Cidadania, também tem o cargo sob ameaça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o governo está desesperado para tomar conta da presidência, para desorganizar a Agência do Meio Ambiente, para flexibilizar a venda de arma. A guerra de ideias de Eduardo. No lançamento do Instituto Conservador Liberal, Eduardo Bolsonaro falou... Em erros nas eleições municipais, admitiu que a Aliança pelo Brasil não pode se vingar e traçou planos de ingressar em partido disposto a mudar de nome. Música Facebook é acusado de monopólio na justiça. O Facebook tornou-se alvo de dois processos judiciais nos Estados Unidos, movido pela Comissão Federal do Comércio e por uma coalizão de mais de 40 advogados gerais estaduais. As ações acusam a empresa de abusar de seu poder e firme leis de concorrência para criar um monopólio nas redes sociais, o que poderia obrigá-la a vender o Instagram e o WhatsApp. Música Sem Plano Pazuello agora fala em vacinação ainda esse mês... O ministro Eduardo Pazuello da Saúde mudou o discurso e afirmou ontem que, em se houver autorização de uso emergencial, a vacinação contra a Covid-19 no país poderá começar já em dezembro. Ele ponderou, no entanto, ser provável que a companhia nacional comece, a campanha né, nacional comece entre janeiro e fevereiro. Testes valerão mais quatro meses, cerca de 7 milhões de testes RT-PCR encalhados no Ministério da Saúde e que começariam a vencer este mês, terão vencimento prorrogado. A pandemia no Brasil, segundo o levantamento do consórcio de imprensa, total de mortes 179.032. Ah, total de mortes em 24 horas, 848. Média móvel de mortes em 7 dias, 643. Total de testes positivos, 6.730.118. Novos casos detectados em 24 horas, 54.203. E total de recuperados, 5.901.511. Nas notas e informações, um país no purgatório. Sob o comando do general Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde transformou-se em cidadela do xamanismo bolsonarista. Cracolândia, uma chapa aberta. Dificuldade não pode ser sinal de rendição do poder público. Importação de revólveres e pistolas tem imposto zerado Promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O fim da alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas, que era de 20%, começa a valer em 1º de janeiro. Melhores serviços. Tudo online em 2020. Cliente quer ambiente online amigável e empresas que cumpram promessas. Esportes. Morre o carrasco de 82%. Paolo Rossi, autor de Três Gols, que eliminaram o Brasil, morre aos 64 anos. Centenário de Clarice Lispector, autor ainda faz leitor estremecer a cada frase insólita. Selic fica em 2% ao ano, mas previsão é de alta de juros. O Banco Central manteve a Selic, taxa básica da economia, em 2% ao ano, apesar da aceleração da inflação. Em sua comunicação, o Banco Central preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. Celso Ming. Banco Central sentiu o golpe da inflação e avisou que pode rever política de dinheiro mais frouxo. William Walk, derrota de Bolsonaro na guerra da vacina, resulta de sua incapacidade de liderar. E um bom dia a todos, e seguem a nossa programação, eu volto às 14 horas com a live de tarô. um bom dia para você e até amanhã.